Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin tuh saya dapat beberapa email. Nggak beberapa sih, ada banyak tuh. Sebenarnya bukan ke pertanyaan, tapi kayak mengeluh, mengeluh hancuran. Jadi ya memang beberapa pendengar saya itu ada yang hobi secara reguler sharing-sharing soal kesehatan mereka sih. Terus ada beberapa yang curhatnya, ada yang komplain-komplain. Nah, karena kemarin kebetulan nih ya, Kadarullah. Mendapatkan COVID-19 kembali. Kembali, jadi udah apa namanya, udah kesekian kalinya. Dan bahkan ada beberapa yang setiap kali ada strain baru selalu kena COVID. Padahal vaksin udah tuh, vaksinnya udah komplit. Dosis pertama, dosis kedua, bahkan ada yang sudah booster. Tapi masih kena COVID juga, kayak capek. capek gitu dok katanya ya capek kena covid mulu capek capek ya mungkin kalau yang kayak uh, terakhir-terakhir uh, agak lebih ringan gejalanya ya yang cuman sumeng-sumeng ya uh, demam-demam dikit terus habis itu gatal-gatal dikit ya pusing dikit pegel dikit ya nggak dikit juga <laughs> banyak juga ternyata Ya, uh, jadi gejala-gejala ringan, tapi kan tetap harus diisolasi, terus habis itu harus nggak uh, bisa kerja, nggak bisa kantor, nggak bisa kuliah dan lain sebagainya. Jadi kayak males gitu dan semuanya jadinya, ayo udah capek aja lah menghadapi covid ini. Ya memang semua orang capek menghadapi covid, siapa yang nggak ya? Cuman ya spesifik buat orang-orang yang suka masih mengeluh kalau misalnya uh, udah, udah, udah divaksin kok masih, masih bisa. kena covid terus buat apa kemarin vaksin buat apa tuh ada dosis 1, dosis 2 dosis 3 lah nanti katanya mau ada dosis 4 anyway kalau buat tenaga kesehatan memang udah ada booster yang kedua ya lumayan pegel juga itu kemarin ya, jadi terus buat apa ini semua vaksin ya. well yang pertama yang pertama teman-teman perlu ketahui bahwa yang namanya vaksin itu tidak pernah bisa menjamin melindungi 100% ingat ya 100% uh, seseorang tidak sampai terkena penyakit infeksi yang divaksin tadi kan vaksin macam-macam ya influenza ya terus habis itu 
uh, human papilloma virus, HPV, terus habis itu uh, tifoid, ya macam-macam ya, meningitis, dan lain sebagainya, covid, ya. Nah, nggak uh, ada satupun vaksin yang bisa benar-benar 100% menjamin bahwa kalau udah divaksin, nggak mungkin kena sama sekali penyakit tersebut, nggak ada. Nah, walaupun secara teori, padahal teorinya jelas ya, kalau misalnya divaksin, vaksin itu kan sesuatu intervensi yang dilakukan dari luar, ya kan, berupa antigen, berupa bagian dari virusnya, berupa macam-macam lah, rekombinan dari virusnya, atau apapun itu, uh, yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, yang men-trigger atau menstimulasi produksi antibody, ya, produksi dari antibody tadi. Jadi vaksin, Di, dimasukkan ke tubuh kita, terus habis itu uh, tubuh kita bisa memproduksi antibody. Nah, antibody tadi itu spesifik untuk menghalau penyakit infeksi tadi, ya misalnya covid deh, spesifik untuk menghalau covid. Nah, ya kan. Jadi uh, dari sini aja kita udah jelas nih, dari sini udah jelas bahwa yang namanya vaksin itu bukan sesuatu intervensi yang satu arah. Satu arah itu cuman, maksudnya cuma dari vaksin dikasihkan tubuh kita yang that's it, no. Jadi kalau dalam dunia vaksinasi itu juga mengenal it takes two to tango. <laughs> Jadi kalau kita divaksin, tubuh kita juga harus optimal. Tubuh kita juga harus seoptimal itu untuk bisa memproduksi antibody yang cukup optimal juga gitu ya. Jadi dan tubuh kita juga harus punya kondisi yang secara secara keseluruhannya optimal fit juga gitu karena kalau misalnya tubuh kita ada gangguan misalnya ya secara umum itu respon antibodinya mungkin jadinya tidak terlalu tidak terlalu optimal jadi yang namanya vaksinasi itu dua arah kita divaksin tubuh kita juga harus bisa memproduksi antibodi dengan dengan baik dan ini satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda-beda. Satu orang dengan orang lain itu kondisinya bisa bisa beda. Ada yang sangat responsif, ya, ada yang sangat responsif, ada yang oke okay, biasa aja gitu kan, ada yang low respon gitu. Itu bisa macam-macam tuh dan faktor-faktornya itu banyak banyak sekali faktor dalam tubuh kita. Jadi itu baru soal anu tadi ya, soal uh, antibody. <laughs> ya kan. Nah, Kalau soal terkena infeksi pun itu nggak cuma melulu soal antibody. Jadi antibodinya kita udah responnya udah bagus nih, responnya udah bagus, antibodinya udah meningkat. Ya. Terus habis itu mungkin bisa mencapai level proteksi yang cukup. Ya walaupun kalau untuk covid kita belum belum tahu juga ya level proteksi yang cukup itu sampai seberapa. Cuma antibodinya meningkat, ya kan antibodinya ada ber, bersirkulasi antibody. Bayangkan kayak apa ya, kayak tentara, kayak uh, apa, kayak polisi ya, menjaga menjaga tubuh kita. Tapi itu aja ternyata nggak cukup juga. Karena apa? Karena ada faktor lain yang bisa menyebabkan kita terkena infeksi. Ya, akhirnya terkena infeksi. Jadi kalau misalnya faktor tersebut sebenarnya ada faktor manusia juga. Faktor manusia dan faktor lingkungan. Ya, jadi misalnya ini kalau kita udah divaksin. Udah divaksin. Tapi kita sehari-harinya kita tidak melindungi diri dengan dengan optimal gitu. Maksudnya kita masih, masih uh, acuh, abai. Maksudnya masih abai gitu dengan perilaku hidup bersih sehat. Terus habis itu kita kemana-mana uh, tanpa uh, tanpa perlindungan yang baik. Kita nggak pernah cuci tangan ya kan. Kalau di lingkungan tertentu yang harusnya pakai masker kita nggak pakai masker gitu kan. Jadi kemungkinan dari virus itu terus-terusan menyerang tubuh kita itu 
jadinya lebih tinggi. Ya, Oke, okay, satu dua virus mungkin masih bisa di, dihadapi oleh tubuh kita. Kan satu dua virus ya satu uh, apa namanya satu kompi dua kompi ya udah 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 bisa nih. Tapi kalau misalnya terus menerus ada kan kita sebut dengan ada yang namanya viral load ya. Jadi uh, apa namanya virus jumlahnya semakin jumlahnya semakin banyak yang menyerang tubuh kita akhirnya kemungkinan tubuh kita dalam tanda kutip kalah terhadap virus tersebut kan juga semakin tinggi kan wajar kan jadi um, ya anggap aja kita punya kita punya tentara anggap aja seribu nih kalau yang menyerang tubuh kita itu ada mungkin masih di bawah seribu ya udah semuanya bisa kita hadapi dengan baik jadi tubuh kita nggak terkena infeksi tapi kalau misalnya menyerang lebih dari seribu ya seribu lima ratus dua ribu dan tentara kita cuma seribu ya udah jadinya kita jadi kemungkinan terpapar kita uh, kemungkinan kita sampai paparan tadi menjadi menjadi uh, infeksi jadinya lebih uh, lebih tinggi kan ya uh, jadi uh, vaksin aja ya jelas-jelas nggak cukup kita harus uh, vaksin ya, terus menjaga diri kita lifestyle kita hidup kita terus perilaku hidup bersih kita juga harus dijaga dan lingkungan kita juga harus dijaga jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan dalam tidak hanya bisa mengandalkan vaksinasi terus habis itu kita menjadi merasa kebal dan jumawa terus kemana-mana nggak pakai masker, nggak cuci tangan dan lain sebagainya. Nah kalau di episode kali ini saya mau ngomongin soal olahraga nih. Jadi ada hubungannya antara olahraga, ya, olahraga dengan perlindungan kita terhadap infeksi sebenarnya. Ya, nah jadi episode kali ini akan jadi dua part nih. Yang pertama saya akan ngomongin olahraga untuk meningkatkan respon sistem imun kita. Terus nanti part kedua saya mau ngomong soal makanan untuk gimana caranya makanan itu bisa meningkatkan respon imun kita atau respon pertahanan tubuh kayak gitu. Jadi kalau kali ini kita khusus untuk ngomongin olahraga. Well kalian kan udah tahu ya harusnya saya sudah beberapa kali ngomongin soal olahraga bahwa ada beberapa benefit atau keuntungan dari melakukan olahraga yang rutin, ya, exercise, sesuatu yang uh, ada polanya, pola uh, gerakan ya yang sampai meningkatkan detak jantung kita kayak kita kayak gitu gitu ya. Terus habis itu dilakukan secara rutin itu nanti punya benefitnya masing-masing benefit dari olahraga itu sendiri nggak cuman buat tubuh tapi juga buat mental kita ya kalau misalnya buat tubuh ya jelas ya kita uh, jantung terus paru-paru jadi lebih kapasitasnya jadi lebih kuat ya lebih terus habis itu sirkulasi jadi lebih lancar ingat ya sirkulasi itu adalah kunci karena tubuh kita itu butuh sirkulasi darah yang sirkulasi darah yang lancar Bayangkan kalau misalnya ya anggap aja kita uh, ada di sebuah negara atau sebuah pulau gitu ya tidak ada jalannya, jalannya nggak lancar, jalannya rusak gitu. Jadi gimana caranya akhirnya seseorang bisa bertahan hidup kalau misalnya jalanannya aksesnya nggak ada gitu. Jadi nggak jadi nggak ada akses untuk mengantar makanan, nggak ada akses untuk mengantar uh, logistik dan lain sebagainya gitu kan. Itu kalau misalnya di, di suatu daerah gitu. Nah kalau misalnya di tubuh kita juga kayak gitu. Jadi kalau tubuh kita sirkulasinya nggak lancar. Ya udah, akhirnya masalah-masalah kesehatan pun muncul. Makanya kalau salah satu benefit dari olahraga itu tadi, ya itu tadi sirkulasi jadi lancar. Terus habis itu jelas tuh nanti komposisi tubuh kita juga jadi lebih lebih seimbang, lebih baik ya. Komposisi otot, komposisi lemak ya. Lemak yang biasanya mengeluarkan zat-zat atau molekul-molekul radang, inflamasi itu akhirnya bisa apa lebih optimal nggak nggak terlalu berlebihan ya kan terus habis itu 
otot kita juga jadi lebih kuat kita nggak gampang sakit jadinya nggak gampang pegel-pegel kita nggak gampang dikit-dikit sekarang pinggangnya sakit itu ya. terus habis itu ya jelas metabolisme kita akan jadi lebih baik ya, pada 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 dasarnya sih kita akan jadi lebih merasa pada umumnya kita jadi merasa lebih baik ya terus lebih punya banyak energi jadi energi itu ada energi itu datang ketika kita bergerak justru Bo, jadi uh, semakin kita bergerak semakin kita punya energi jadi nggak ada gunanya kita rebahan ngapain rebahan ini selagi uh, energi saving enggak tubuh kita nggak kayak gitu caranya ya, jadi tubuh kita tidak mengenal uh, kalau untuk punya energi kita harus saving terus itu rebahan gitu enggak ya ada masanya ketika istirahat betul istirahat kita tidur itu untuk uh, recovery dan lain sebagainya untuk bertumbuh ya cuman uh, di luar jam tidur yang optimal ya kita bergerak memang harusnya karena dari dulu ya kita kayak gitu ya dari mungkin dari zaman manusia ya manusia purba 200 ribu tahun yang lalu kita tuh selalu bergerak karena kalau kita nggak bergerak kita mati literally karena nggak ada makanan nggak ada makanan nggak ada minuman dan lain sebagainya kalau zaman sekarang memang agak lebih hidup lebih convenient tentu ya jadi nggak usah nggak usah kemana-mana nggak usah berburu nggak usah meramu nggak usah bercocok tanam kita tinggal pencet sini pencet sana atau makanan datang Ya, ada baik buruknya tentunya dan uh, buruknya adalah kalau sampai itu membuat ya kita jadi uh, tidak bergerak tidak sedentary lifestyle akhirnya enggak dan akhirnya ya kita jadi itu apa namanya um, jadi sakit-sakitan pada intinya gitu ya dan dari sedentary lifestyle ingat ya sedentary lifestyle atau gaya hidup perbahan terus itu meningkatkan resiko wah penyakit-penyakit kronis kayak diabetes, penyakit jantung kardiovaskuler, stroke dan lain sebagainya. Jadi ya rebahan boleh, but uh, dalam porsi yang cukup aja, jangan berlebihan. Itu tadi kalau soal benefit di tubuhnya. Nah, terus habis itu secara jasmaninya, secara mentalnya juga jelas ada, kan? Terus apa aja misalnya kayak mengurangi kecemasan, ya kan? Uh, mengurangi gejala-gejala depresi. Jadi kalau misalnya Um, coba deh teman-teman saya kolega-kolega saya dokter kesehatan jiwa gitu ya psikiatri itu biasanya salah satu regimen terapi yang mereka berikan kepada pasien-pasien mereka itu adalah nggak cuma obat nih tapi adalah aktivitas fisik ada itu dikasih oleh mereka gitu jadi untuk pasien-pasien tertentu jadi dan outputnya sangat-sangat bagus sekali terus ya stres juga bisa termanage dengan baik uh, habis itu apa ya rasa percaya diri juga bisa berjalan dengan baik ya mental clarity atau apa kejernihan pikiran itu juga jauh lebih baik ya, karena apa karena ya wajar dari fisik tadi kan sirkulasi berjalan dengan berjalan dengan baik ya sirkulasi berjalan dengan baik itu terutama sirkulasi ke otak jadi kalau otaknya mendapatkan nutrisi yang cukup oksigen yang cukup ya Akhirnya otak bisa bermetabolisme dengan optimal, jadinya kita punya mental clarity yang lebih baik. Itu makanya olahraga itu jadi salah satu uh, yang nggak pernah dilewatkan oleh orang-orang yang super produktif, orang-orang hebat, ya, orang-orang inspiratif di luar sana itu sebenarnya salah satu yang kayaknya tidak pernah mereka tinggalkan itu adalah exercise. Terus habis itu, nah apa hubungannya antara olahraga dengan perlindungan tubuh dengan sistem imun? Saya mau ngomong soal uh, vaksinasi dulu nih. Jadi ada hubungannya antara vaksin dengan olahraga. Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa 
vaksin itu diberikan kepada kita untuk agar tubuh kita bisa merespon lalu membentuk antibody yang optimal ya kan? kata kuncinya itu it takes two to tango vaksin dan tubuh kita kita nggak bisa hanya berharap pada vaksin semata itu jadi dalam hubungan ini semua harus berjalan timbal balik ya kita nggak bisa hanya berharap di satu sisi ya yang memperhatikan kita kita juga harus ikut memperhatikan sisi yang lain mungkin apa sih ya termasuk dengan sistem imun dan vaksinasi juga seperti itu jadi respon tubuh terhadap vaksinasi ini ada penelitiannya ini ini uh, ternyata jauh lebih baik pada orang-orang yang exercise secara rutin ya kan? jadi pada dasarnya secara manusia gitu ya seiring berjalannya waktu semakin tua seseorang manusia responnya terhadap Ya, respon pembentukan antibodi terhadap dunia luar itu semakin kurang optimal ya karena ada itu yang namanya sel T naif atau sel T naif itu ya yang namanya naif itu apa fresh sel T sel T yang fresh ini semakin kita tua semakin uh, semakin berkurang nah kalau sel T yang fresh yang naif ini berkurang respon tubuh terhadap uh, respon tubuh terhadap infeksi respon tubuh terhadap vaksin untuk pembentukan antibody itu jadi uh, apa namanya um, jadi kurang optimal. Nah respon ini ya, respon terhadap uh, terhadap vaksinasi terhadap infeksi untuk membentuk antibody itu itu bisa di, lebih dioptimalkan lagi dengan exercise yang rutin. Jadi bisa jadi nih bisa jadi kalau buat orang-orang yang jarang olahraga, ya, terus habis itu sering udah divaksin tiga kali gitu ya, tapi masih sering kena covid, bisa jadi ketika vaksinasi sebelumnya atau ketika infeksi covid sebelumnya tubuh tidak bisa memproduksi antibody secara secara optimal karena tadi sel TNF-nya tadi tidak terlalu banyak ya, yang fresh tadi respon respon fresh terhadap Vaksin dan infeksi tadi untuk memproduksi antibody tidak terlalu optimal. Jadi makanya dia udah kena lah. Udah lah kena covid. Nah, habis kena covid kan harusnya ada antibody tuh. Eh selanjutnya kena lagi covid. Nah padahal harusnya udah ada antibody. Eh tapi kena lagi covid. Ya kan? Terus habis sama juga dengan udah divaksin. Eh kena covid. Padahal harusnya udah ada antibody. Ya? Terus habis divaksin lagi. Eh kena covid lagi. Jadi gitu terus kayak, kayak cycle gitu ya. Jadi uh, kita harus juga. memperbaiki respon tubuh terhadap terhadap infeksi dan terhadap uh, vaksin ya, agar bisa memproduksi antibody yang optimal gitu jadi uh, udah gitu dengan dengan uh, respon antibody yang uh, optimal antibody yang sudah diproduksi kalau kita udah olahraga kita kan olahraga rutin kita kardiovaskulernya bagus tuh sirkulasi darahnya juga bagus tuh nah otomatis antibody itu juga sirkulasi ke tubuh ya itu juga lebih baik gitu sama kayak kalau misalnya apa ya Zaman dulu ya, zaman dulu per, zaman perang dulu. Oh iya. Kalau misalnya tentara-tentara itu kan harus dideploy dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Nah, itu harus jalan. Jadi mereka bikin jalan ya, mereka bikin jembatan. Itu biar apa? Biar tentaranya bisa pergi dari satu titik ke titik yang lain. Agar bisa melindungi wilayahnya atau ekspansi wilayahnya mungkin ya. Itu dengan lebih baik lagi. Nah, sama kayak tubuh kita. Tubuh kita kalau misalnya sirkulasinya jelek, ya berarti nggak ada tuh. antibodinya stuck entah di mana mereka nggak tahu mereka harusnya ada perangnya di di paru-paru ya karena sirkulasinya nggak berjalan dengan bagus ya akhirnya well jadi antibodi yang apa antibodi yang seharusnya bisa dideploy bisa datang tuh ke titik TKP pertempuran medan pertempurannya jadi nggak bisa datang ya kayak gitulah ya 
itu kalau kita jarang olahraga. Kalau kita olahraga dengan baik, tentunya responnya akan jadi lebih lebih optimal. Jadi ya ingat-ingat ya komponen olahraga. Jadi biar biar tahu kapan kita udah bisa. Oh ini ini olahraga yang baik tuh kayak gini gini. Jadi kita harus bisa se apa minimal ya dalam komponen olahraga kita. Kita harus ada yang meningkatkan kekuatan otot kita satu. Ya terus habis itu ada yang meningkatkan stamina kita juga dua dan kapasitas dari kardio kardiovaskuler jantung dan paru-paru kita juga harus ditingkatkan terus fleksibilitas kita ya itu juga penting dalam olahraga yang kita lakukan dan uh, biar apa biar komposisi tubuh kita bisa jadi jadi optimal jadi ketika kamu memplanning uh, merencanakan program olahraga kamu ya nggak usah langsung terlalu oh kita harus bisa apa ya push up 100 kali atau bisa harusnya mengangkat misalnya kalau kamu nge-gym itu harus bisa bench press 50 kilo gitu. Jadi enggak, jadi kita harus sesuaikan dulu dengan dengan kondisi kamu ya. Karena yang namanya olahraga itu enggak bukan soal bisa push up 100 kali tadi atau bukan soal bisa bench press 50 kali tapi gimana caranya bisa menyesuaikan olahraga dengan kondisi tubuh, kondisi badan dan kamu bisa melakukan secara konsisten, secara rutin ya, kayak gitu. Jadi uh, penting, penting untuk melakukannya secara konsisten. Jadi daripada cuma bisa uh, angkat 50 kilo, tapi cuma bisa sekali sebulan, mending angkat 5 kilo tapi bisa seminggu beberapa kali ya dan rutin jalanin. Jadi dalam merencanakan program exercise kamu atau olahraga selalu kita kita apa namanya kita pikirkan frekuensinya seberapa rutin kita berolahraga terus habis intensitasnya seberapa berat olahraga kita ya jangan berat-berat ya yang jelas kita harus selalu harus selalu monitor detak jantung kita dan hmm, ketahui detak jantung maksimal udah tahu kan ya harusnya detak jantung maksimal jadi patokan kita itu ketika kita merasa bahwa sebuah olahraga itu terlalu berat apa tidak bagi kita itu salah satunya itu adalah dari uh, maksimum heart rate atau detak jantung maksimal dan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan uh, usia kita ya, cara hitungnya itu adalah uh, 220 dikurangi usia kamu jadi kalau misalnya usia kamu 20 nih berarti maksimum heart rate-nya kira-kira 200 ya 200 kali per menit kalau punya jam itu jam apa smartwatch itu kan ada tuh berapa bit per menitnya jadi kalau misalnya udah 200 itu udah 100% itu uh, berarti kamu sudah terlalu berat olahraganya targetnya itu sebenarnya ada di zona 50 sampai 85% kira-kira ya jadi kalau misalnya usia 20 tahun tadi berarti target heart rate kamu setiap kali olahraga mungkin sekitar 100 sampai 170 kali per menit bit per menitnya jadi enggak jangan di atas 170 nanti kan kardiovaskulernya kaget ya terus habis itu jantungnya kaget jadi malah nggak bagus buat tubuh kita jadi selalu ingat-ingat patokannya ada di maksimum heart rate di mana maksimum heart rate 100% itu adalah 220 dikurang usia kamu nah targetnya ketika kita berolahraga ada di zona 50-80% lah kira-kira ada di situ nanti lebih spesifik lagi nanti tergantung nanti kamu maunya lagi pengen apa nih? Lagi pengen uh, memaksimalkan kapasitas paru atau lagi pengen memaksimalkan apa? Memaksimalkan otot atau membangun otot itu nanti lagi gitu uh, topik yang berbeda lagi, ya kan? Terus habis itu udah nih tadi frekuensi, intensitas, terus habis itu berapa lama 
itu juga harus dipikirkan setiap kali olahraga olahraga itu nggak usah lama-lama ya 30 menit sekali olahraga itu udah sangat oke okay banget kalau bisa dilakukan dengan rutin jadi kamu nggak usah lama-lama di gym nih soalnya sampai dua jam di mana satu setengah apa satu setengah jamnya mungkin berpose di depan cermin ya nggak usah lama-lama jadi setengah jam 45 menit and that's it ya pergi ya didatang olahraga pergi atau misalnya pagi-pagi ya, bangun pagi lari jalan ya 20 menit 30 menit udah selesai mandi dan lain sebagainya lanjutkan lagi jadi nggak usah lama-lama karena perlu diingat bahwa olahraga itu sebenarnya juga uh, suatu aktivitas yang bisa merusak dalam tanda petik ya merusak tubuh kita ya, jadi kalau terlalu lama kalau over exercise itu nanti juga uh, justru efeknya jadi uh, banyak negatifnya ke tubuh jadi kita harus harus berhati-hati juga toh kita nggak pada dasarnya kita tujuannya bukan pengen jadi atlet ya harusnya ya sih kalau udah misalnya kamu udah mencak mencakup usia tertentu itu kan udah kayaknya nggak mungkin lagi kita jadi atlet itu dan ya udah kita uh, mungkin atlet karena masih bisa ya oke okay. tapi uh, pada dasarnya kalau udah uh, seusia-usia kita ini ya paling kita pengennya cuma biar fit aja ya biar komposisi tubuh kita bagus aja dan that's it biar kalau dilihat tuh enaknya Jadi kebaikan dari kita udah nggak pengen jadi atlet lagi kalau udah usia-usia mencapai usia-usia tertentu. Terus habis itu tipe aktivitas kita apa? Kita mau kardio, lari, jalan atau pengen angkat beban gitu kan? Bisa macam-macam itu kita juga planningkan ya. Jadi cuman seberapa sering sih sebenarnya minimal kita harus atau seberapa lama minimal kita harus berolahraga? Nah sebenarnya kita uh, pakai panduan dari uh, guidance dari WHO aja ya. Jadi kalau misalnya per minggu kalau kamu orang dewasa ya tapi belum lansia. Ya, ya sekitar-kita ini ya orang-orang dewasa. Itu per minggu kalau itu adalah olahraga dengan intensitas yang cukup tinggi. Ya itu 75 menit per minggu. Wah, dikit kan? <laughs> dikit sekali. Itu paling uh, sekali olahraga berapa tuh? Setengah jam aja udah. Jadi kalau misalnya olahraga yang tipikalnya yang high intensity atau high intensity interval training ya kalau biasanya sering didengar itu cukup 75 menit per minggu bisa dibagi setiap hari boleh bisa dibagi tiga sesi Senin Rabu Jumat Selasa Kamis Sabtu ya boleh ya, pokoknya 75 menit per minggu atau kalau misalnya intensitasnya moderat ya kira-kira 150 menit per minggu nah, 150 menit per minggu itu kalau dijalan tiap hari itu olahraga yang, yang intensitas moderat atau olahraga tapi masih bisa ngomong masih bisa ngobrol <laughs> itu kan intensitas yang moderat tuh kan kalau intensitasnya tinggi kan kita udah nggak bisa ngobrol lagi kan jantungnya tinggi jadi kalau misalnya intensitasnya moderat ya kita jalan ya segala macam jalan kaki aja jalan santai itu 150 uh, menit per minggu atau itu di 20 20 menit ya per hari nggak banyak kan banyak loh asal jalannya rutin aja asal dia dijalanin rutin setiap hari ya setiap minggu ada aja lah kalau bisa setiap hari 20 menit setengah jam it's really really good ya uh, tapi kalau nggak bisa ya mungkin per dua hari sekali atau kamu misalnya uh, tipikal yang uh, lagi membangun otot tentunya ntar ada programnya khusus ya jangan lupa ada program istirahat juga uh, pada dasarnya uh, dijalanin secara rutin aja kayak gitu jadi biar apa biar ya tadi respon tubuh kita terhadap infeksi terhadap vaksin ya untuk membentuk antibodi itu bisa berjalan dengan optimal. Jadi kalau kita udah divaksin ya kita jadi lebih tenang gitu, punya antibodi yang cukup gitu. 
Jadi kemungkinan kita untuk terkena infeksi jadi jauh-jauh lebih rendah. Jadi jangan hanya mengandalkan vaksin aja karena ingat ya, vaksin aja nggak cukup. <laughs> Oke, okay, kalau hari uh, hari ini episode kali ini kita ngomongin soal olahraga, nanti yang episode selanjutnya kita uh, ngomongin soal makanan dan hubungannya dengan respon terhadap uh, vaksin, respon terhadap infeksi dan lain sebagainya. Itu dulu untuk sekarang kalau misalnya kamu pengen uh, bertanya bisa ke Instagram atau Twitter saya @sdenta atau email di denta@posteo.te. Segitu dulu teman-teman sekalian, stay safe, stay healthy and stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.